0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 23 de octubre de 2021. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Además del desgaste muscular que sufrió jugando BASE en horas de trabajo, Andrés Manuel López Obrador se está arriesgando a una lesión en la mano si insiste en querer tronarle los dedos a la OMS. El presidente está obstinado con apurar a ese organismo de la ONU para que avale ya, ya, ya las vacunas contra el COVID-19 de Sputnik y CanSino. Compradas y aplicadas por su gobierno y que no serán aceptadas por Estados Unidos para poder entrar a su territorio. Ya a pesar de que el director del de organismo, Tedros Adanom, ya le contestó que, si tiene dudas que mande a sus expertos, el gobierno de la 4T desea compresionar por la vía diplomática un asunto que es estrictamente técnico, pues la OMS no puede avalar vacunas sin tener las pruebas completas. Vaya que la actitud presidencial deja claro otra vez que la pandemia de COVID en México se maneja desde la política y no desde la ciencia. Por cierto, cuentan que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, se tardó en enviar la carta con el reclamo a la OMS por las vacunas no avaladas provocando un fuerte disgusto a su mero jefe. Y que la respuesta de Tedros Adanom, director general de ese organismo internacional, de que hasta el jueves no había recibido comunicación alguna de México sobre el tema, se sintió en Palacio Nacional como un cachetadón con guante blanco del que todos culpan a lópez Gatel. El hackeo a celulares de gobernadores ya es epidemia. Después del morelense Cuauhtémoc Blanco y el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, ayer les ocurrió a la guerrerense Evelyn Salgado y al chiapaneco Rutilio Escandón. ¿No será que en su chat de WhatsApp de gobernadores hay un topo cibernético? Es pregunta con dos palomitas azules la embestida contra la UNAM desde Palacio Nacional metió en broncas a varios egresados militantes de Morena. Mientras algunos como la ex titular de la Secretaría, Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, y el investigador John Ackerman callan como momias, otros le dieron tímidamente la razón al golpeteo presidencial. En su afán por quedar bien con el jefe máximo de la 4T, Claudia Sheinbaum se sumó a los ataques contra la universidad que le dio su formación académica, su licenciatura y sus primeras oportunidades profesionales. Sin su origen puma sería imposible explicar la carrera política de Sheinbaum, pero para mantenerse como la preferida de palacio había que traicionar a la raza y olvidarse del espíritu. En contraste, Ricardo Monreal se resistió a la tentación de sumarse al coro y fue claro en su definición Siempre me pongo del lado de la UNAM Esa respuesta se amerita un Goya Red, Red compartida, compartida que, que se publica se en el periódico en el La, la Prensa. Prensa Enemigos imaginarios La libertad de cátedra y de autogobierno que se ha defendido en las universidades públicas es permanente y en la unam es una herencia que viene desde manuel gómez morín en 1945 en los pasillos de la facultad de derecho de CEU, los profesores dicen que el presidente puede decir lo que guste la unam sigue siendo la mejor universidad de méxico en la 4t Nadie se imaginaba que así fueran a responder los diversos cuadros de maestros, egresados y estudiantes de la máxima casa de estudios ante las palabras del presidente. Se entiende que en la UNAM no hay espacios para el odio o el rencor, y menos cuando es político o tiene la intención de debilitar a la institución. ¿Quiere la 4T saber qué es tener a por lo menos trescientos mil alumnos en la calle, más todos los egresados? en una protesta si alguien le sabe medir a la política es el senador Ricardo Monreal que sutilmente dejó a un lado la barbaridad presidencial Monreal dice que no tiene el corazón rojo sino azul y oro y la mañana de este viernes al iniciar su cátedra en la maestría de derecho en la UNAM se dijo orgulloso docente de ella no cualquiera puede, dice el legislador dicta su clase y señala que es un honor hacerlo sin recibir ningún tipo de retribución, más que la satisfacción de formar excelentes maestros en Derecho. De la UNAM comentó que es una institución de excelencia formadora de científicos y humanistas con sensibilidad y nacionalismo. Desde Nuevo León nos cuentan que el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado no deja de sonreír, se le ve optimista, feliz, saludador y en la primera convención estatal de Movimiento Ciudadano Nuevo León, donde dijo que tiene posibilidades de obtener el triunfo en 2024, aunque dependerá del candidato a elegir que podría llegar de fuera del partido. Alguien nos dice que esto se debe a que han ido creciendo, pero a la vez pues esto pondría en aprietos la idea de un gran frente opositor contra Morena en la próxima elección. Esta semana se presentó la Guía Empresarial por las Ciudades Sostenibles, un esfuerzo realizado por el Consejo Coordinador Empresarial de Carlos Salazar Lomelín, el Pacto Mundial México que preside inter interinamente Carlos Mendieta, ONU Habitat México con Sofía Viguri y Pet Petstar de Jaime Cámara, empresa con sede en el Estado de México. Así el documento busca servir como herramienta para que las empresas se sumen a las metas del Objet Objetivo de Desarrollo Sostenible y de la ONU, que pretende que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles antes de 2050. Saca sacapuntas, puntas, que, que se publica en el periódico en El Heraldo de México. Agilizan paquete fiscal En el Senado de la República dan como un hecho que el martes próximo se aprobará la miscelánea fiscal Con cambios mínimos La explicación que dio ayer la titular del SAT, Raquel Buenrostro, a los integrantes de la Comisión de Hacienda Presidida por Alejandro Armenta, sirvió para acelerar el dictamen que nos dicen estará listo para el lunes Por la UNAM habló Monreal entre el barullo por las expresiones del presidente López Obrador hacia la UNAM, una voz resonó por encima de la mayoría, la del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. El legislador y catedrático de la máxima casa de estudios no dudó en asegurar que siempre me pondré del lado de la UNAM, siempre, pues la trae en el alma y en el corazón. Dante, juntito a Evo. Mensaje en dos vías mandó Movimiento Ciudadano a la invitación de Claudio X. González para adherirse al Frente Sí por México contra Morena. Por un lado, su dirigente Clemente Castañeda difundió en sus redes que la polarización solo beneficia al régimen. Luego, su líder moral, Dante Delgado, se plació en el seminario del PT muy cerquita de Evo Morales. Hasta Piedra los defiende Nos hacen ver que por primera vez en la CNDH encabezada por Rosario Piedra emite medidas adversas a la 4T La comisión consideró que hay persecución mediática y ministerial contra los 31 científicos acusados judicialmente por el CONACIT dirigido por María Elena Álvarez Bulla. Es decir, hasta Piedra ve violación a sus derechos humanos. Maru ya se vio en 2030. Harto madrugadora resultó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Le preguntaron si aspiraba a la candidatura presidencial de 2024, lo cual no descartó. Pero se sí aclaró que no dejará a sus gobernados sin resultados para irse a otro lado. Por lo que no me descarto. A lo mejor no es el 24 es a la que sigue así es la primera en apuntarse para el 2030 El, el caballito, caballito que se publica, se publica en el periódico El, el Universal. Universal Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá presidenta le podemos adelantar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá consejera presidenta quien durará siete años en el encargo se trata de Patricia Avendaño Durán, quien actualmente es titular de la cabecera distrital local en Tlalpan y fue elegida por los integrantes de la comisión de vinculación del Instituto Nacional Electoral INE. Nos cuentan que si bien aún falta que sea ratificada en el pleno del Consejo General, lo cual está previsto para la próxima semana, en la sede de Huizaches, Recibieron bien la noticia pues nos dicen Doña Patricia tiene experiencia y conoce muy bien el funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México. También nos comentan que habrá que poner atención si su llegada es terza con el resto de los consejeros. No me ayudes, compadre. La que pintó su raya con el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, al menos en el discurso, fue la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, quien de plano dijo que no estaba de acuerdo con lo que ha venido diciendo el funcionario federal sobre que la tarjeta del programa Bienestar para Niñas y Niños, mi beca para empezar, es la tarjeta Claudia, lo cual puede interpretarse como promoción personalizada. Si bien dijo que no cree que lo haya hecho de mala fe, doña Claudia mandó el mensaje de que no le gusta el anuncio de esa forma porque es una acción institucional. Veremos cómo reciben y articulan esta directriz los integrantes de su gabinete quien han estado recorriendo las escuelas para entregar el documento. Diputados del Estado de México, ¿se olvidan de la austeridad? Nos comentan que si bien... El grupo parlamentario de Morena, en la 60 legislatura del Estado de México, que terminó en septiembre pasado, pugnó por la austeridad. Ahora nos cuentan, llama la atención, que para el ejercicio presupuestal 2022, los legisladores plantean un incremento de 15% del presupuesto, lo cual fue calificado por Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada morenista, como necesario o justo puesto que en tres años han percibido la misma dieta. Veremos si el gobierno del Estado de México incluye esta petición o si serán los propios legisladores, que son quienes deciden el presupuesto, quienes se aumenten los recursos. Trascendió que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que la toma de posiciones destacadas ...por las críticas presidenciales a la universidad... ...fue inevitable... ...y en el segundo día de alusiones desde Palacio Nacional... ...Ricardo Monreal marcó su raya... ...con eso de que él se pone siempre del lado de la UNAM... ...de la que es profesor... ...sin ánimo de confrontación con el presidente... ...mientras que Claudia Sheinbaum... ...debió conceder que ella también... ...tiene críticas hacia la institución... ...y el panista Santiago Krill ofreció al mandatario... Darle clases de derecho constitucional, lunes, miércoles y viernes. Trascendió que, por cierto, sobre su eventual partida, si no es el candidato presidencial de Morena, Ricardo Monreal dijo que seguirá luchando por la democratización de su partido, que a nadie ofende proponer elecciones primarias para elegir al abanderado y que Gerardo Fernández Noroña, quien ya ve al zacatecano cambiando de camiseta, es un un amigo que tiene muchísima imaginación y a veces no le falta certeza. Ojo, trascendió que vaya con el invitado especial de la 4T, Evo Morales, quien en aras de echarle porras a la CELAC se puso a hacer memoria y recordó que fue con el presidente Felipe Calderón que se consolidó el organismo y comentó que después de su fundación en el 2010, el líder cubano Fidel Castro lo llamó por teléfono para pedirle que cuidaran el foro multilateral pues era la OEA sin Estados Unidos. Ya encarrelado, contó que la CIA echó mano de la inteligencia a Argentina para investigarlo por narco y no le encontraron nada. Trascendió que, miren nada más de lo que uno se entera en estos días por las redes sociales. Resulta, que que la lideresa de ambulantes Diana Sánchez Barrios, recluida en la cárcel desde marzo por extorsión y robo en pandilla grabados, ayer se quejó desde su cuenta de Twitter de que fue violentada por la youtuber Just Stop, con quien comparte celda y teme por su vida. Como si no fuera suficiente, las huestes de la primera organizaron una marcha para denunciar que su jefa es una presa política. Al rato la van a declarar influencer. Kiosco, que se, que se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Suman cinco gobernadores hackeados en menos de un mes. Donde el chamuco anda suelto, nos cuentan, es en los celulares de algunos gobernadores quienes han sido hackeados en su servicio de WhatsApp. Nos indican que suman cinco casos, empezando por la gobernadora de Chihuahua, Mario Eugenia Campos, del PAN, el 29 de septiembre. El de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, del PES, el 15 de octubre. El de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vacas, del PAN, un día después. Y apenas ayer le tocó a los mandatarios morenistas de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas quienes alertaron en redes sociales a sus familiares y amigos por cualquier mal uso que se pudiera hacer con su información. Pero las preguntas que están en el aire son ¿Será casualidad? ¿Y quién seguirá? Usan arcas de caja chica. Desde Hidalgo nos platican que continúan las copias del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en Región 4. Nos relatan que en Tizayuca... A la alcaldesa Susana Ángeles Quesada de Morena, se le hizo fácil organizar un festejo para celebrar el primer aniversario del triunfo de su partido en ese municipio. El único detalle, nos dicen, es que para tal acto echó mano de recursos municipales por lo que hubo varios molestos, empezando por los regidores de oposición, quienes analizan la posibilidad de iniciar un procedimiento contra doña Susana, además de que echarán lupa para ver cuánto costó el festejito pues afirmaron que está bien que festeje lo que quiera pero con su dinero Ouch. alto nivel en debate legislativo en zacatecas nos comentan que varios tienen un mal sabor de boca por el nivel de debate que hay con los nuevos servidores públicos y a pesar de que el estado está en una grave crisis de violencia nos platican que a un mes de que se renovó el Congreso local, los nuevos legisladores han convertido la tribuna en un ring de morenistas y sus aliados contra el bloque opositor del PRI, PRD, PAN y MC, donde el colmo fue el diputado Ernesto González Romo de Morena, quien para exhibir los malos gobiernos del PRI y PAN, reclamó que cuando era niño le quitaron una uña enterrada con pinzas en un hospital público. Mientras que en la oposición, el legislador Enrique Laviada C Cierol de MC, pidió respeto a don Ernesto por haberlo llamado botarga del PRI. ¡Qué profundidad de debate! Como en cubeta de cangrejos. En Sinaloa nos comparten que luego de que se emitió la convocatoria para elegir al nuevo fiscal general del Estado, comenzaron las descalificaciones de los interesados. Nos recuerdan que la dependencia está acéfala desde el pasado lunes cuando renunció su titular Juan José Ríos Estavillo, por lo que ahora el próximo gobernador, Rubén Rocha Moya de Morena, deberá presentar una terna de aspirantes al Congreso local, pero desde ahora en el gremio de abogados se están haciendo pedazos, pues si alguien levanta la mano le cae una ola de descalificaciones. ...lo acusan de ser inelegible o de que o de plano que no pasa pasan el examen toxicológico. Sí que se llevan pesadito. Bajo la Reserva, preserva, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Evo se le coló a Marcelo. A quien sorprendió la reunión entre el exmandatario Evo Morales... ...y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional este jueves por la noche, fue al canciller Marcelo Ebrard. Nos detallan que el jueves por la tarde, al llegar a Palacio Nacional para una reunión con el Ejecutivo Federal sobre el avance de la vacunación contra COVID, la prensa preguntó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores si acudiría Evo Morales, a lo que respondió que no. Sin embargo, unos minutos más tarde... Bajo un, bajo un fuerte dispositivo de seguridad y por esa misma puerta ingresó el expresidente de Bolivia Dos horas después, ya penado, el canciller recordó que él había comentado que no habría reunión Yo ni sabía, dijo entre risas ¿Quién se saltó al encargado de la política exterior mexicana sobre este encuentro? Todo, todo podría parecer un simple desliz pero en estos tiempos de sucesión adelantada, cualquier malentendido corre el riesgo de ser deliberado. Los sin se estrenan en batalla. Se encuentran por fin en el Senado las minutas de la miscelánea fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos 2022. Nos cuentan que los diputados federales de oposición pidieron a sus homólogos en el Senado eliminar por lo menos... Los tres aspectos más polémicos, el registro obligatorio de jóvenes al ISR, el tope a la dedu deducibilidad de donaciones a ONG y la legislación de los autos chocolate. La gran pregunta es si la agrupación de legisladores conocida como grupo plural en el Senado tendrá alguna incidencia en el resultado. Los impartidos. Aún no han dado a conocer su postura sobre lo aprobado en San Lázaro. Está nada la espera de que se reincorpore el senador Gustavo Madero, quien por motivos familiares no se ha presentado. Lo que sí han dicho es que no esperen de ellos posturas radicales, exigencias ni ridículos como el de hace unos días en la Cámara de Diputados. No. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 23 de octubre de 2021. Tenga usted un estupendo día y un excelente, relajado y divertido fin de semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? You're gonna cruise the miracle mile Nowadays you can't be too sentimental Your best bet's true Baby blue continental Hot, Hot funk, fun, cool fuck fun. Even if it's old John A new sound, sound. Funny, funny but it's too rock, and, rock and, roll and roll to me, roll to me.